0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Willkommen zu einer Stunde mit aktuellen Büchern. Ich bin Anja Brockert und bei uns geht es heute um ein Philosophenschiff. Davon erzählt Michael Köhlmeiers neuer Roman »Eine bewegende Parabel auf die Politik des Terrors«. Wir starten ins Kantjahr und fragen, warum der große Königsberger Philosoph für uns heute so wichtig ist. Der Schriftsteller Daniel Kehlmann und der Philosoph Omri Böhm haben sich darüber unterhalten. Ihr Gespräch erscheint jetzt als Buch, rechtzeitig vor Kants 300. Geburtstag. Außerdem eine leichtfüßige Reise mit Alex Capu ins Italien der 90er und eine Reise um die Welt mit dem Autor Stefan Wackwitz. Dazu Musik von Blick Bassi, Singer-Songwriter aus Kamerun, von seinem aktuellen Album Madiba. Hier im SWR2 Lesenswert-Magazin. Das Schiff treibt auf dem finnischen Meerbusen fünf Tage und Nächte lang. An Bord sind russische Philosophen, Wissenschaftler, Künstler. Es ist die Zeit der bolschewistischen Repression und die Intelligenzia an Bord soll ins Exil verbannt werden. Von einem solchen Philosophenschiff erzählt Michael Köhlmeier in seinem neuen Roman. Köhlmeier, Jahrgang 1949, ist es schon oft gelungen, historische Stoffe lebendig zu machen und ganz nah in unsere Zeit zu führen. In seinen Novellen, in Interpretationen von Sagen und Märchen oder in großen Romanen wie zuletzt Matou, in dem Köhlmeier den Spuren von Macht, Gewalt und Terror durch die Geschichte folgt. Und genau um diese Spur geht es auch im Philosophenschiff. Mehr von SWR 2 Literaturkritiker Carsten Otte.
2: Die schier unglaubliche Geschichte wird im Rückblick erzählt. Anouk Perlemann-Jakob ist mittlerweile 100 Jahre alt, schaut auf ihr Leben als erfolgreiche Architektin, aber auch auf eine bedrückende Familiengeschichte zurück. Im hohen Alter lernt sie einen Schriftsteller kennen, der ihre dritte Biografie schreiben soll. Sie möchte endlich von bedeutsamen Erlebnissen berichten, die sie aber bislang verschwiegen habe. Die alte Dame hält den Autor zwar für einen Schriftsteller, dem man nicht glaubt, was er schreibt. Was aber kein Problem ist, im Gegenteil.
3: Gesagt werden soll es. Und wenn es keiner glaubt? Umso besser.
2: Der Schriftsteller ist unsicher, ruft seine Frau Monika an, und die ist empört. Ob die Auftraggeberin zumindest ein gutes Honorar in Aussicht gestellt habe, will die Gattin wissen, doch über Geld wurde nicht gesprochen. Gewitzt klärt Michael Kühlmeier auf den ersten Seiten seines neuen Romans »Das Philosophenschiff« nicht nur die Erzählsituation, sondern spielt durch den Verweis auf Monika Helfer auch gleich mit dem Genre der Autofiktion, so wie es übrigens Helfer auch in ihren eigenen Romanen zuletzt getan hat. Anouk Perlemann-Jakob möchte also ausgerechnet einem Autor, von dem sie annimmt, dass niemand ihm glaubt, eine wahre bzw. ihre wahre Geschichte erzählen. Und die beginnt 1922 in St. Petersburg.
3: Es war Bürgerkrieg. Und ein Bürgerkrieg ist immer auch ein Krieg der Armen und Ungebildeten, der Dummen und Bösartigen gegen die Intelligenzia. Zur Intelligenzia gehörte, wer nicht schwitzte, nicht stank und seine Arbeit im Sitzen tat. Das traf auf meine Eltern zu.
2: Kühlmeier lässt die hochbetagte Anouk sehr anschaulich von der Vergangenheit berichten, vom Hungermundgeruch der Menschen, von den Versuchen inmitten des Elends, nämlich draußen im Park, kleine Momente der Freiheit, des Glücks und der Schönheit zu erleben.
3: Da hat man einen ganzen Nachmittag lang getanzt, jeder mit jedem, Männer mit Männern, Frauen mit Frauen, Frauen mit Männern sowieso, alle Kombinationen. Sogar einen Hund habe
2: ich gesehen, der hat mit seinem Frauchen getanzt. Auf dem Heimweg seien die tanzerprobten Füße dann über Leichen in der Straße gestiegen, verhungerte und ermordete Menschen. Die Bolschewisten kennen keine Gnade, überall lauern Spitzel, überall werden Feinde der Revolution vermutet. Auch sie, Anouk, habe früher von heiliger Gewalt und Märtyrertod geträumt. Jetzt aber herrsche blinder Terror. Insofern kann ihre Familie noch froh sein, als Lenins Schergen den unmissverständlichen Befehl erteilen, die Sachen zu packen.
3: Sie sagten, wir müssen Russland verlassen. Man wird uns nichts tun, aber wir müssen gehen. Es sei ein Entgegenkommen der Regierung, eine Art Gnade der Regierung. Eines Tages würden wir es verstehen und dankbar sein.
2: Der Roman, der von Ereignissen handelt, die vor über 100 Jahren angesiedelt sind, hat eine schreckliche Aktualität. Das betrifft nicht nur die gefährliche Rede von der angeblich heiligen Gewalt von Mördern, die als Märtyrer verklärt werden, sondern bezieht sich generell auf Terror und Vertreibung als politisches Mittel. Anouk und ihre Eltern müssen ihre Besitztümer zurücklassen und werden auf ein Schiff verfrachtet. Es sind nicht viele Passagiere an Bord des hochseetauglichen und gut ausgestatteten Schiffs, aber alles Leute, die als Feinde der proletarischen Revolution gelten.
3: Intellektuelle, Philosophen, Wissenschaftler, ein Architekt, Künstler. Unser Luxusdampfer war ein Philosophenschiff.
2: Die sogenannten Philosophenschiffe hat es tatsächlich gegeben, wie eine Ausstellung in Moskau unlängst zeigen durfte. In Kühlmeiers Roman aber geschehen seltsame, gewiss erfundene Dinge. Denn das Schiff treibt einige Tage auf dem Meer herum, bis sich ein weiteres Boot nähert und ein geheimnisvoller Gast an Bord gebracht wird. Weil nun eine Zeit lang wieder nichts passiert, klettert die neugierige Anouk heimlich aufs Sonnendeck in der ersten Klasse. Dort sieht sie einen einsamen Mann im Rollstuhl. Sie beobachtet ihn, doch er entdeckt das Mädchen und fragt sie aus, wie sie heiße, was die Eltern täten und warum sie auf dem Schiff sei.
3: Ich sagte, der Lenin hat es befohlen. Und da sagte er es. Der Lenin, das bin ich.
2: Kurioserweise wäre Lenin bereits 1918 beinahe Opfer eines Attentats geworden. Die Anarchistin Fanny Kaplan schoss auf Lenin, der sich von dem Anschlag nicht mehr so recht erholen konnte. Von der Macht, den politischen Gegner umzubringen, ließ sich der kranke und offenbar unbelehrbare Revolutionär trotzdem immer noch berauschen, jedenfalls in Kühlmeyers historischer Fiktion im Zwiegespräch von Anouk und Lenin.
3: Er wollte mir erklären, was Macht ist, ob ich es wissen will. Nicht unbedingt, sagte ich. Wenn ich herumfrage, was Macht bedeutet, sagte er, dann werde ich verschiedene Antworten bekommen, Antworten von den gescheiten Philosophen, die so dumm sind, die Macht zu gestalten, die Macht, das Richtige zu tun, die Macht, einen Staat zu lenken und so weiter, das werden sie sagen, alles ausreden, es gibt nur eine Macht, die Macht zu töten, von ihr leitet sich alle andere Macht ab, die Macht, über ein Leben zu entscheiden, ob ja oder nein.
2: Was als Spiel mit dem biografischen Erzählen begann, endet bitter ernst. Michael Kühlmeiers Roman »Das Philosophenschiff« könnte daher als Abgesang auf die literarische Mode der Autofiktion gelesen werden, zumindest als Aufforderung, sich auch in der Literatur wieder intensiver mit drängenden Themen, etwa mit den Gefahren ideologischer Radikalisierung und des politischen Terrorismus zu befassen. Mit dem Philosophenschiff schließt Köhlmeier sowohl stilistisch als auch inhaltlich an seine historischen Romane an, etwa Abendland und Matou. Im Mittelpunkt dieser als politische Parabeln angelegten Texte stehen immer die Gewaltfrage und der Versuch, die Hybris der aggressiven Figuren mit den Mitteln der literarischen Kunst einzuhegen. Michael Köhlmeier ist ein wahrhaft humanistischer Schriftsteller. Statt einer Revolution ist er der Aufklärung verpflichtet, die nicht zuletzt im Erzählen das Reich der Freiheit erkundet. Das Philosophenschiff bleibt, obwohl nur wenig passiert, bis zuletzt spannend. Präzise sind die Dialoge, verspielt die längeren Prosa Passagen. Köhlmeier beweist auch mit diesem Buch seine literarische Könnerschaft.
1: Michael Kühlmeiers Roman Das Philosophenschiff erscheint im Karl-Hansa-Verlag, bekommen Sie ab morgen im Buchhandel.
4: Ma sora ni se, ma soko na bansa ya blong, ma beni jelo ng'en. Ma sora ni se, ni songi se belme, inge evangel ng'en, ya Hold and me my lip.
1: Der Mann aus Stuttgart will die Welt erobern. Die Welt des Geistes und der Kultur, aber auch ganz konkret die Länder und Städte der weiten Welt. Es sind die 1980er Jahre. Der Mann heißt Stefan Wackwitz, geboren 1952 und sein Plan geht auf. Wackwitz wird Mitarbeiter des Goethe-Instituts, über zwei Jahrzehnte lang er lebt in Tokio und Krakau, in Bratislava und New York und schreibt zugleich Essays, kulturhistorische Bücher und biografische Romane. Jetzt mit Anfang 70 und wieder in Deutschland blickt Stefan Wackwitz zurück auf seine Reisen durch die Welt, die geistigen und die ganz realen. Geheimnis der Rückkehr heißt sein neues Buch, darüber spreche ich jetzt mit unserem Kritiker Christoph Schröder. Willkommen! Guten Tag. Ja, Herr Schröder, man könnte dieses Buch von Stefan Wackwitz ein Bildungsmemoir nennen. Trifft das Wort?
5: Ja, das kann man so sagen. Also Stefan Wackwitz führt den Begriff des Personal Essay ein, also der essayistischen Betrachtung des eigenen Lebens und Lese- und Bildungsweges. Und den schreitet er, während er von seinen Auslandsaufenthalten erzählt, sehr ausführlich ab. Es ist also eine Entwicklungsgeschichte vom pietistisch erzogenen schwäbischen Klosterschüler über mhm. den jungen, revolutionären Marxisten, bis hin zu dem, was Wackwitz selbst einen Pragmatist Liberal Ironist nennt, also einen pragmatischen, liberalen Ironiker.
1: Ja, das ist interessant. Da bezieht er sich auf einen amerikanischen Denker.
5: Ja, auf den amerikanischen Philosophen Richard Rorty. Und was Wackwitz hier auf der intellektuellen Ebene vollzieht, ist die Wandlung vom verkopften, schweren deutschen Idealisten, der die Welt durch Ideen verändern will, hin zu einem ja, Kulturpragmatiker, mhm. der die Theorien der Wirklichkeit unterordnet. Das ist die entscheidende Wendung. Und zugleich ist dieses Buch aber auch und in erster Linie eine Erzählung von Städten, Ländern und Menschen, denen Wackwitz bei seiner Kulturarbeit begegnet ist und besonders eindrücklich sind ihm, wie ich finde, dabei die Schilderungen aus Osteuropa gelungen.
1: Sieben Weltreisen heißt das Buch im Untertitel. Er hat einen wirklich großen Bogen gezogen in seiner Zeit am Goethe-Institut und ich finde auch, er führt uns sehr lebendig an die Orte, in denen er da war. Zugleich verneigt er sich in diesem Buch, aber Sie hatten es eben schon ganz kurz ein bisschen angedeutet, auch vor seinen geistigen Vätern oder vielleicht sagen wir besser Mentoren. Mentorinnen gab es in dieser Zeit offenbar nicht, jedenfalls nicht für ihn. Wer und was haben ihn besonders geprägt neben Rotti?
5: Ja, also zunächst die Abwesenheit von Frauen ist schon bemerkenswert in diesem Buch. Das stimmt, das sagt vielleicht auch etwas über die Kulturpolitik der 80er und mhm. 90er Jahre aus. Ja, was hat ihn geprägt? Also zunächst dieser strenge Pietismus, den streift er so nach und nach wie eine Haut ab, dann sind da die Schriften von Habermas und sehr, sehr wichtig ist auch der Schriftsteller, Künstler, Kunstkritiker John Berger, den besucht Wackwitz im Sommer 1985 in geradezu ehrfürchtiger Erstarrung für ein Interview in Frankreich, das hindert ihn nicht daran, Berger bei der ersten Begegnung gleich vier seiner Gedichte in die Hand zu drücken, und wichtig ist auch die Psychoanalyse. Das ist vielleicht auch klassisch und paradigmatisch für einen Bildungsweg in dieser Zeit. Und die ist auch ein großer Echoraum in diesem Buch im Hinblick auf die Frage, warum zieht mich dieses oder jenes besonders an? Und da findet Wackwitz oft Antworten in seiner kindlichen Prägungsphase.
1: Er hat auch als Romancier reüssiert, hat viele interessante Künstler, Politiker, Denker getroffen, man spürt auch, dass er sich darüber freut und das wäre ein bisschen meine Kritik, diese psychoanalytischen bzw. unterbewussten Konstellationen, sie werden mir so ein kleines bisschen zu sehr ausgestellt. Also wenn diese eine Begegnung an diesem Ort mit dieser Lektüre zusammenfällt oder ähnliches, was bedeutet das? Aber das ist vielleicht auch ja. der Form des Personal Essay geschuldet.
5: Ja, mir ist diese Selbstbezüglichkeit auch manchmal zu viel, das muss ich zugeben. Wackwitz sagt ja gleich im ersten Kapitel, das heißt das Rätsel der Ankunft, also wie dieser berühmte Roman von Naipaul, das, was ihn, also Wackwitz, am Reisen reizt, ist die Erfahrung der eigenen Fremdheit. Also er bezieht alles auf sich selbst und diesen selbstanalytischen Rucksack, den kann er auch nie ablegen. Mhm. Ja, das Buch ist auch angefüllt mit einem gewissen Stolz, aber man muss auch ganz klar sagen, dass Wackwitz ein ausgezeichneter Beobachter ist und dass er diese Form des Personal Essay auch wirklich glänzend beherrscht. Er beschreibt wunderbar Menschen wie beispielsweise Heiner Müller, den Dramatiker oder den polnischen Dissidenten Adam Michnik. Und es gibt eine hinreißende Episode, wie ich finde, in der eine Delegation des Goethe-Instituts zu Helmut Kohl ins Kanzleramt geladen wird, einbestellt wird und dort von dieser Mischung aus physischer Überlegenheit Macht und Charme so komplett eingewickelt wird, dass sie am Ende selbst gar nicht mehr wissen, was ihnen da gerade verkauft wurde. Und mit den Städtebeschreibungen ist es ähnlich. Mein Lieblingskapitel ist das über Krakau in den 90er Jahren. Da spricht Wackwitz von einer Weltzwischenlage, also einem Augenblick zwischen Kommunismus und dem neuen Nationalismus. Und für all das hat er schon ein Gespür und ein Vokabular, also dieser weltläufige, lässige Intellektuelle, der er immer sein wollte, das ist er halt auch ganz eindeutig geworden.
1: Ja, ich fand viel intellektuell Anregendes in diesem Buch, ging mir auch so. Manchmal fand ich es sprachlich so ein bisschen angestrengt. Andererseits eben aber diese Stadtbeschreibung, also ich denke zum Beispiel an seinen ersten Stadtspaziergang in Tokio als Hauptstadt der Postmoderne, wie er es nennt. Da steht er vor so einer grün überwucherten 30er-Jahre-Villa. Da steht ein hellstrahlender Getränkeautomat von Nachtfaltern ratlos umflogen, wie es heißt. Er zieht sich dann einen heißen Pfirsichtee, am Horizont blinken manisch die Leuchtreklamen. Schön, oder? Wie ging es Ihnen mit der Sprache?
5: Ja, das gefällt mir auch, auch wie er Gebäude beschreibt. Das Goethe-Institut in New York, wo er auch ist, auf der Fifth Avenue, wie er dieses Gebäude historisch einordnet, ist sehr schön. Natürlich ist die Sprache ambitioniert und es gibt gewisse Bilder und Motive, die sehr, sehr oft vorkommen. Ich habe dann mal nachgezählt, das eine viermal, dann gibt es ein Motiv, da bezieht er sich auf Mühne her Papercorn, also einer Figur aus dem Zauberberg. Das kommt 17 Mal vor in dem ganzen Buch. Da hat ja, wobei, so da, Gefühl, muss ich, da
1: muss ich ihn so ein bisschen in Schutz nehmen, weil er tatsächlich, also diese Figur des Papercorn ist einfach toll, weil die so auf diesen physisch sehr präsenten Menschentypus zielt. Ne? Und irgendwie ist es schön, weil er das immer wieder in Beziehung setzt. Aber ein bisschen zu viel,
5: das gebe ich zu. Ja, ja, aber es trifft schon natürlich. Also man hat hm. sofort jemanden vor Augen, man weiß sofort, wen er meint, wenn er davon spricht. Aber er macht es halt auch sehr oft. Aber insgesamt, glaube ich, ist auch diese vielen treffenden Bilder, diese anschaulichen Details, die Szenen mit Verweischarakter, die überwiegen für mich schon deutlich. Auf diesen 360 Seiten sind es ja, man nimmt da schon sehr viel mit.
1: Kurz zum Titel, Geheimnis der Rückkehr, wie ergeht es ihm jetzt wieder in Deutschland? Was beobachtet er hier?
5: Naja, er ist in Berlin zurück und er guckt, glaube ich, wie wir alle, aber mit seiner Biografie natürlich noch mit etwas mehr Substanz, mit absoluter Fassungslosigkeit auf das, was in der Ukraine und in Russland passiert. Er war ganz zum Schluss in Minsk, in Belarus stationiert, wenn man das so sagen kann, mhm. und hat auch dort sehr viele gute Erfahrungen gemacht, trotz des diktatorischen Zustandes, das da herrscht. Und er schreibt jetzt auch mit einiger Abscheu und auch mit Fassungslosigkeit darüber, wie Putin sich auch öffentlich inszeniert und geriert.
1: Für wen ist dieses Buch, Herr Schröder, dieses Bildungsmemoir? Wem würden Sie es empfehlen?
5: Na, ich würde es jedem empfehlen, der Interesse hat an der intellektuellen Ausprägung der alten Bundesrepublik und so an deren Übergang in die Zeit nach dem Kalten Krieg. Und ich würde es auch Leserinnen und Lesern empfehlen, die sich auf wirklich anregende und reflektierte Weise mit immer wieder neuen Erfahrungen von Ankommen und Fremdheit beschäftigen wollen.
1: Geheimnis der Rückkehr, sieben Weltreisen, heißt das neue Buch von Stefan Wackwitz, dem gebürtigen Stuttgarter, gerade erschienen bei S. Fischer. Danke Christoph Schröder fürs Gespräch.
5: Ich danke Ihnen.
4: Ich danke Ihnen. Nano in bic le no in Nano di cambi
1: Jetzt habe ich einen kurzen Lesetipp für Sie hier im SWR 2 Lesenswert Magazin und zwar von Philipp Oemke, Kulturchef beim Spiegel und Autor des Familienromans Schönwald. In diesem Roman spielt Thomas Mann eine gewisse Rolle und das tut er auch in Philipp Oemkes Lesetipp.
6: Ich empfehle Der Zauberer von Kontoben. eigentlich eine versteckte Biografie über Thomas Mann. Er nennt es aber Roman, um frei zu sein, Eben Dinge, die irgendwie nicht verbrieft sind, aber sehr wahrscheinlich sind, die man aus Briefen weiß, die aber, wo er natürlich nicht dabei war, um die eben ausmalen zu können, wie es eben bei Katja und Thomas zu Hause zuging, Abendessensituationen zu beschreiben. Deswegen nennt er es Roman und macht das wirklich auf einer sehr, sehr breiten und tiefen Recherche sehr mustergültig, dass er darauf eben den Roman des Lebens von Thomas Mann aufbaut, vor allen Dingen auch mit den Beziehungen zu den Kindern, dann das Erschaffen der großen Werke von Thomas Mann bis hin eben zu seiner Zeit in Los Angeles während des Zweiten Weltkriegs. Und er malt das so gut aus, dass, und ich glaube, ich habe alle Thomas Mann Biografien gelesen, dass Thomas Mann zum ersten Mal einem wirklich sympathisch wird. Und ich empfehle die Lektüre dieses Romans, der keiner ist, in Zusammenhang auch noch mit Volker Weidermanns Mann vom Meer, wo es eben um Thomas Mann und seine Liebe zum Meer geht und den Einfluss, den das auf sein Schaffen hatte. Diese beiden Bücher zusammen und man hat wirklich das ganze Panorama über Thomas Mann.
1: Der Zauberer von Colm Tobin und Volker Weidermanns Buch Mann vom Meer. Empfehlungen von Philipp Oemke. Blick Bassi, Singer-Songwriter aus Kamerun, besingt auf seinem aktuellen Album das Wasser als elementaren Teil des Lebens. Er singt in der Bantu-Sprache Bassa. Metam heißt dieser Song. <Settings>
4: Mete mete, me life. Motam a me life.
1: Fans des Schweizer Schriftstellers Alex Capu dürfen sich mal wieder freuen. Morgen erscheint sein neues Buch Das kleine Haus am Sonnenhang. Das klingt heimelig und warm und fast ein bisschen tröstlich und tatsächlich scheint dies auf den ersten Blick eine Art fröhlich-anekdotisches Erinnerungsbuch von Alex Caput zu sein. Über die Zeit, als er seinen ersten Roman schrieb in einem kleinen Haus in Italien in den 90er Jahren mit viel Besuch und der Bar im Dorf und Pipapo. Aber auf den zweiten Blick ist dieses Buch
7: doch einiges mehr. Julia Schröder hat es für uns gelesen. Der Schweizer Alex Capu ist einer der beliebtesten Gegenwartsautoren seines Landes. Was das Geheimnis seines Erfolgs sein könnte, mag mancher sich fragen, sind doch die Hauptfiguren seiner bisher elf Romane weder Superhelden noch Superschurken. Und bisweilen sehen sie sogar, wie in Capus Roman »Das Leben ist gut«, ihrem Schöpfer ausnehmend ähnlich. Dessen neues Buch »Das kleine Haus am Sonnenhang« ist kein Roman, obwohl es wie einer anfängt. Dieses Mal scheint es wirklich der Autor höchst selbst zu sein, der hier spricht. Und auf den ersten Seiten könnte man glauben, der habe einfach mal ein paar nette Episoden aus seinem eigenen, mittlerweile 62-jährigen Leben erzählen wollen. In deren Zentrum steht das titelgebende kleine Bruchsteinhaus am Sonnenhang im Seitental eines Seitentals im Piemont, das Capu in seinen 30ern nicht mehr Student und noch nicht Schriftsteller für kleines Geld gekauft hatte.
0: Wenn meine damalige Freundin und ich mit unserem gelben Renault 4 aus der Schweiz anreisten, bogen wir in Sichtweite des Hauses von der Strada Provinciale ab und schlingerten auf einem Feldweg hinunter zu einem ausgetrockneten Bachbett, das wir mit Caracho durchqueren mussten, um es auf der anderen Seite den steilen Hang hinauf bis zum Haus zu schaffen.
7: Die damalige Freundin ist, wie sich bald herausstellt, die Ehefrau des Autors Nadja Kapü, heute Professorin für internationales Recht und Mutter der gemeinsamen fünf Söhne. Es ist dann viel die Rede von den Instandhaltungsarbeiten am Haus, von den kaum je sichtbaren Nachbarn im gegenübergelegenen Dorf von sommerlichen Besuchern und den Vergnügungen des Landlebens, vom Erwerb eines Kachelofens, von der nächstgelegenen Kleinstadt auch, von der vom Erzähler frequentierten Bar dort und deren Stammgästen, mit denen er sich anfreundet. Und vom Tippen auf der Hermes Baby, von den Zeiten ohne Internet und Smartphone, dafür mit anderen Eigenheiten.
0: Es waren die 90er Jahre, wie erwähnt, damals rauchte man noch. Was haben wir geraucht? Wir rauchten alle und wir rauchten überall und jederzeit. Keine Ahnung, warum wir dermaßen geraucht haben. Irgendetwas muss schon dabei gewesen sein, sonst hätten wir es doch nicht getan.
7: Das ist alles recht unterhaltsam, fein beobachtet und fein beschrieben. Und als man sich gerade zu fragen beginnt, warum eigentlich Alex Capu das alles erzählt, stellt man fest, dass in diesem Buch doch viel mehr steckt als eine Reihe nostalgisch-skurriler Ferienerlebnisse. Unmerklich haben sich dazwischen nämlich Überlegungen und Bekenntnisse zum Schreiben, zum eigenen und zu dem der anderen gewoben. Zunächst einige Bemerkungen zum Unterschied, den es macht, ob man Bücher auf Papier und Schreibmaschine entwirft und überarbeitet oder mit der Textverarbeitung auf dem Computer. Dann zur Frage, wie die Züge realer Personen in fiktive Figuren einfließen und wie sie sich dort verändern. Schließlich entwickelt Capu in Gestalt einer Geschichte über einen aufgebrochenen Opferstock und die konstruktive Ermittlungsarbeit des kleinstädtischen Marischallo originelle Gedanken betreffend die überzeugende Konstruktion und, mindestens so wichtig, den überzeugenden Abschluss von Kausalketten in der Literatur. Er nennt sie auch Fährten. Die sind für Alex Capu eine unabdingbare Voraussetzung des Erzählens oder jedenfalls für seines.
0: Wir kommen zur Welt, und dann geschehen ein paar Dinge, die nicht unbedingt miteinander in Zusammenhang stehen, und dann sind wir tot. Diese Vorstellung ertragen wir schlecht. Uns verlangt es nach Sinn. Deshalb schmieden wir Kausalketten und erzählen einander Geschichten. Grimms Märchen sind Kausalketten, und zwar lückenlose, sonst könnten die Kinder nicht einschlafen.
7: Diese Überlegungen sind sympathisch lebensnah und dabei immer wieder leise ironisch.
0: Oder Hollywood. Zwei junge Leute verlieben sich an Bord der Titanic, dann kommt ein Eisberg und Leonardo DiCaprio ertrinkt. Kausalketten hätten soweit das Auge reicht.
7: Die Ironie verschont allerdings auch die Großen des Erzählgewerbes nicht. So macht Capu sich ein bisschen lustig über die schwächliche Erregungsstimulation bei Marcel Proust durch ein paar erinnerte Krümel eines nicht sonderlich spektakulären Gebäcks. Dem Ulysses von James Joyce wiederum gesteht er zu, es handele sich gerade wegen der Verweigerung jeder Kausalität um einen Meilenstein der Weltliteratur.
0: Das mag als Experiment bahnbrechend gewesen sein, macht das Buch aber, seien wir ehrlich, für die meisten Menschen unlesbar.
7: Ganz im Gegensatz zu dem, was Capu hier serviert. Auf sehr leicht lesbare Weise, in der Art eines Feuilletons, jubelt dieses Buch seiner Leserschaft eine ganze Menge Überlegenswertes zum Leben und zum Schreiben unter, verbindet autofiktionales Erzählen mit einer kleinen, vielleicht gar nicht mal so kleinen Poetik. Die Jahre in der Abgeschiedenheit des Piemont im kleinen Haus am Sonnenhang gehen irgendwann zu Ende, mit einem Schuss, einem entwendeten Kachelofen und einem endlich fertig geschriebenen Romanmanuskript. Einiges lässt Alex Capu so in der Schwebe, dass es als produktive Unruhe im Gemüt weiterwirkt. wirkt. Allgemeingültigkeit beansprucht das alles natürlich nicht. Aber wo gäbe es die je in der Literatur?
1: Das kleine Haus am Sonnenhang heißt das neue Buch von Alex Capu aus dem Hansa Verlag.
4: Le panjes you yeah, know baby when limbo swingin
1: »Es sind, gelinde gesagt, unruhige Zeiten, gesellschaftliche Polarisierungen, Umbrüche, andauernde Krisen, Kriege. Dazu können und wollen sich auch Autorinnen und Autoren äußern. Und eine Form, in der sie das literarisch relativ aktuell tun können, ist der kritische Kurztext. Essays, literarische Reden, kurze Prosa.« der Wortmeldung Literaturpreis der Crespo Foundation zeichnet jedes Jahr einen solchen kritischen Kurztext aus, mit 35.000 Euro. 2023 bekam ihn die Schriftstellerin Judith Schalansky für ihren Text »Schwankende Kanarien«, in dem sie sich kunstvoll mit Alarmsystemen für den Klimawandel befasste. Jetzt im Januar wurde die Shortlist 2024 für den Preis in diesem Jahr veröffentlicht, und darüber spreche ich mit Sandra Poppe. Sie leitet das Wortmeldungenprogramm. Grüße Sie. Ja,
8: hallo und vielen Dank.
1: Ja, Frau Poppe, fünf Autorinnen und Autoren sind mit ihren kritischen Kurztexten nominiert. Sie schreiben zum Beispiel über die Revolte der Frauen im Iran, über die Verdrängung von sozial abgehängten Menschen oder über das Phänomen des Abschieds in unserer Gesellschaft. Mit welchen Themen melden sich die
8: Autorinnen und Autoren in diesem Jahr noch zu Wort? Ja, ein weiteres Thema ist die Gegenüberstellung von Fleischkonsum oder sogar Lust auf Fleisch mit den Bedingungen der Fleischproduktion, nämlich der Massentierhaltung, was ja ebenso ein aktuelles Thema ist. Und in einem weiteren Text geht es um das Aufeinandertreffen zweier ganz unterschiedlicher Lebenswirklichkeiten, in dem eine Schriftstellerin aus Kroatien kommend in der Schweiz ihren Lebensunterhalt als Reinigungskraft verdienen muss und wir hier die Beziehung von Arbeit, Migration, Prekarisierung und dem Literaturbetrieb eng geführt haben.
1: Das heißt, es sind nicht unbedingt ganz aktuelle Themen, also etwas, was jetzt sozusagen in den Tagesnachrichten kommt.
8: Es ist ein bisschen beides, weil sich die Texte zu einem bestimmten Moment natürlich schon auf Tagesaktualität beziehen, wie mhm. zum Beispiel der Text über die Proteste im Iran. Mhm. Aber natürlich braucht es auch bei Kurztexten einen kleinen Moment, um diese Themen auch literarisch bearbeiten zu können. Und deswegen hat man schon einen starken Zeitbezug, aber natürlich immer mit diesem Moment des Zurücktretens und des literarisch darauf Blickens. Und dadurch entsteht manchmal... So ein kleiner Zeitabstand.
1: Was finden Sie denn formal besonders bemerkenswert in diesem Jahr bei den nominierten Texten? Also ich denke zum Beispiel eben an diesen Text über die Frauen im Iran von Nilufa Khosani im Schatten gebannt.
8: Ja, also die äh, fünf Texte und AutorInnen, das kann man vielleicht noch sagen, sind wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Es sind zwar alles äh, literarische Essays aber ganz unterschiedlich von den Themensetzungen und auch vom Formalen her. Was Sie aber alle gemeinsam haben, ist, dass die Themen eben sich sehr stark in der Form auch äußern. Und in dem von Ihnen angesprochenen Text von Niloufar Kakirankosani äh, geht es eben um ein Übersetzen von Social Media Postings zu den Protesten im Iran und dieser Text ist dadurch formal eben auch angelehnt an eben genau diese Social-Media-Postings und deren stilistische Besonderheiten.
1: Auffallend ist ja auch bei Dragica Rajic-Holzner, den hatten Sie eben schon kurz vorgestellt, sie spiegelt ja gebrochene Biografie quasi in der Sprache,
8: ne? Ja, absolut. Also das ist ein Text, den man dem sogenannten Broken German, was mittlerweile ja als Stil schon so benannt ist, ähm, zuordnen kann. Und genau in so einem Broken German ist der Text verfasst und thematisiert sehr stark eben die harte körperliche Arbeit tatsächlich auch. Und gleichzeitig ist er aber hoch poetisch und hat schon fast wissenschaftliche Diskurse, die mit eingeflochten werden. Und so entsteht eben wirklich ein sehr, besonderer, ganz vielfältiger und gleichzeitig poetischer Text.
1: Die Jury hat noch Elena Messner ausgewählt mit ihrem Text Kühe, Konrad H. Rönne, The Song is Dedicated to The Summerers und Frank Witzel, die Möglichkeit einer Mickey Mouse. Das sind die Titel der anderen drei Autorinnen und Autoren. In dieser Jury sind ja nicht nur Literaturkritiker oder Literaturwissenschaftlerinnen, sondern
8: auch ein Soziologe und eine Philosophieprofessorin. Warum? Genau, die Jury ist bewusst interdisziplinär besetzt, weil es bei der Auswahl der Texte zwar einerseits unbedingt um die literarische Qualität und eben auch die formalen ästhetischen Besonderheiten der Texte geht, aber es geht eben auch um diese thematischen Schwerpunktsetzungen und darum, dass die Texte eben immer diesen kritischen Gegenwartsbezug haben. Und deswegen war es uns wichtig, dass nicht nur LiteraturkennerInnen in der Jury vertreten sind, sondern auch ExpertInnen aus anderen Bereichen. Und das ist aktuell eben die Philosophie, die Soziologie. Wir haben noch eine Kunstkritikerin in der Jury und eine Theaterintendantin. Und das ist tatsächlich ein tolles Zusammenspiel und erweitert die Diskussion.
1: Kann ich mir vorstellen, da geht es bestimmt hoch her.
8: Ja, <lacht> aber immer sehr kollegial und auch da ist es ein Mehrwert, dass diese verschiedenen Disziplinen vertreten sind. Würden Sie sagen, die Form des kritischen
1: Kurztextes passt besonders gut in unsere Zeit, vielleicht auch, weil sie gut und schnell
8: konsumierbar ist? Ich denke, dass in jedem Fall die Konsumierbarkeit, die Sie ansprechen, ist natürlich ein Punkt, also dass ein Lesepublikum, was wir erreichen wollen, den Text auch schnell lesen und dann ins Gespräch kommen kann. Aber durch einen kurzen literarischen Text können natürlich auch AutorInnen aktueller reagieren auf das, was passiert und was ist. Also wesentlich schneller als durch das Schreiben eines Romans. Und gleichzeitig ist es uns eben ganz wichtig, dass es literarische Texte sind, also literarische Essays oder Kurzprosa, weil dadurch eben doch nochmal ein anderer Zugang zu den LeserInnen, Ermöglicht werden kann, als das durch Nachrichtentexte oder journalistische Texte der Fall ist, die ja auch kurz sind, häufig.
1: Vielen Dank, Sandra Poppe, Leiterin des Wortmeldungenprogramms der Crespo Foundation. Mitte März wird der Preisträger, die Preisträgerin bekannt gegeben. Und wer sich für die Texte der aktuellen Shortlist 2024 interessiert, der findet sie auf der Wortmeldungen-Website. Danke, Frau Poppe. Vielen Dank. Kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Das sind große und grundlegende Fragen, und mit seinen Antworten darauf hat Immanuel Kant die Philosophie revolutioniert. Am 22. April ist der 300. Geburtstag des Königsberger Philosophen, und schon jetzt zum Auftakt des Kant-Jahres erscheint ein Buch, in dem sich der Bestseller-Autor Daniel Kehlmann und der deutsch-israelische Philosoph Omri Böhm über den Meisterdenker Kant unterhalten und über die Frage, warum er heute für uns wichtig ist. Der bestirnte Himmel über mir, heißt der Band, SWR-Literaturchef Frank Hertweg stellt ihn vor.
9: So kann es einem ergehen, der zum ersten Mal Kant liest. Vor lauter Klammern
10: und Fußnoten verstand er kein Wort. Und wenn er gewissenhaft mit den Augen den Sätzen folgte, war ihm als Dreher eine alte, knöcherne Hand ihm das Gehirn in Schraubwindungen aus dem Kopf. Als er nach einer halben Stunde erschöpft aufhörte, war er nur bis zur zweiten Seite gelangt und Schweiß stand auf seiner Stirn.
9: Auf der Stirn des jungen Zöglings Thörles Held des Debütromans von Robert Musil. Daniel Kehlmann und Omri Böhm agieren dagegen mit erstaunlicher Leichtigkeit im schwergewichtigen Kant-Kosmos. Kehlmann wollte über Kants Ästhetik promovieren, als ihm die Schriftstellerkarriere dazwischen kam. Kant blieb dann nur die Rolle des dementen Philosophen in Kehlmanns Bestseller »Die Vermessung der Welt«. Vielleicht ist jetzt dieses Buch ja eine kleine Wiedergutmachung? Der Philosoph Omri Böhm wiederum hat in seinem Werk »Radikaler Universalismus« das Potenzial des Königsberger Denkers für unsere heutigen Debatten neu justiert. Zwei Tage im Mai haben die beiden über Kant geredet, mit dem klaren Anspruch, keine schönfärbende Würdigung zu verfassen, sondern auszuloten, wie Kants Philosophie funktioniert.
10: Wir weisen Kant keine Stelle zu. Wir würdigen ihn nicht und wir sprechen auch nicht von der Gegenwart, sondern von uns. Wir versuchen Kant aus seinen eigenen historischen Voraussetzungen zu verstehen und zugleich ein Bild davon zu gewinnen, wie er uns dabei helfen kann, weiterzukommen, auf jenem langen Weg, an dessen Ende wir hoffen dürfen, das zu sein, für das wir uns in voreiligen Momenten jetzt schon halten. Eine Gemeinschaft denkender und freier Menschen.
9: Natürlich kann ein Gesprächsband keiner systematischen Linie folgen, aber die großen Themen werden alle angesprochen. Kant biografisch, die Verortung in der Philosophiegeschichte, Stichworte Leibniz, Spinoza, David Hume, die Frage nach der Bedingung der Möglichkeit menschlicher Erkenntnis in der Kritik der reinen Vernunft, die Konsequenzen für den Glauben an einen Gott, die Ästhetik Kants in der Kritik der Urteilskraft, die Moralphilosophie der Kritik der praktischen Vernunft. Ihr ist auch der Titel entnommen, der bestirnte Himmel über mir. Aber die eigentliche Pointe steckt im zweiten Teil des Satzes.
10: Der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in
9: mir. Sie besteht darin, dass das Gefühl der erhabenen Unendlichkeit des Himmels, das uns zu kleinen Menschlein macht, konterkariert wird von der einzigartigen Fähigkeit des Menschen, moralisch handeln zu können. Und das heißt nach Kant überhaupt frei handeln zu können. Genau in dieser Fähigkeit ist auch die Würde des Menschen verborgen. Eine Würde, daran erinnern Böhm und Kehlmann, die einem nicht einfach nur zugehört, sondern die erworben werden muss. Daniel Kehlmann zitiert zustimmend den leider viel zu unbekannten österreichischen Dichter Jura Seufer.
10: Ihr nennt uns Menschen. Wartet noch damit.
9: Kant ist für beide Gesprächspartner ein Aufklärer der Aufklärung. Das bedeutet, die Träume mit der Vernunft, die Welt vollständig verstehen zu wollen, sind mit Kant ausgeträumt. Sein Ziel, klar zu definieren, was wir wissen können und was nicht. Oder in Kants berühmten Worten aus der Kritik der reinen Vernunft.
10: »Ich musste also das Wissen aufheben, um zum Glauben Platz zu bekommen.«
9: Unsere Vernunft hat also Grenzen. Und diese Grenzen werden durch Denkmechanismen bestimmt, die uns alle prägen. Ohne diese Strukturen in unserem Kopf können wir keine Strukturen da draußen in der uns zugänglichen Welt erkennen. Die überraschende Folgerung? Wenn wir wissen, was wir wissen können, dann gibt es auch ein Wissen davon, was wir nicht wissen. Und somit Platz für metaphysische Spekulationen, für den Glauben und, das ist Daniel Kehlmann ganz wichtig, somit auch Platz für die Kunst.
10: Es geschieht, dass der eigentlich primär nicht besonders kunstinteressierte Professor Immanuel Kant das wichtigste Werk der Kunsthistorie überhaupt schreibt.
9: Nämlich die Kritik der Urteilskraft mit dem faszinierenden Gedanken,
10: es gehört zur Kunst, dass wir ein unendliches Gespräch führen.
9: Warum? weil das Urteil über Kunst ein Geschmacksurteil ist. Aber das ist nach Kant nie nur subjektiv, sondern zugleich ein allgemeines Urteil. Das heißt, wir wollen, dass uns die anderen in unserem Urteil folgen, wenn wir etwas als schön erkennen. Darum müssen wir mit ihnen reden, wir müssen argumentieren. Und so kommt eben auch der Verstand mit ins Spiel. Aber was ist mit dem Vorwurf, den wir in den letzten Jahren gehört haben, Kant sei ein Rassist gewesen? Auch hier fällt Daniel Kemann ein klares Urteil über Kants Menschenlehre.
10: Ich würde die Anthropologie gar nicht zum philosophischen Werk zählen. Verstreute Meinungen und Vorurteile des älteren Herrn Professor Kant.
9: Es ist Kant selbst, der die Kriterien liefert, mit denen Kant kritisiert werden kann. Was in seiner Anthropologie, seiner Lehre vom Menschen an Vorurteilen, abwertenden und rassistischen Bemerkungen fällt, gehört der Welt der Erscheinungen an, dem, wie Kant es nennt, empirischen Ich. Hier wird geirrt, Falsches behauptet, korrigiert, überprüft. Sein philosophisches Werk, das ist der gewaltige Anspruch Kants, ist von Empirie frei, weil es sich darum kümmert, wie wir überhaupt die Dinge da draußen erkennen können. Die entscheidende Frage ist für Kehlmann und Böhm eine andere. Ist Kant ein Propagandist westlicher Denkweisen? Inwieweit ist das, was er als universelle Grundmuster unseres Denkens bestimmt hat, gar nicht für alle Menschen gültig, sondern nur für uns, für unsere Tradition, unsere Kultur? Die Antwort ist offen. Dass Immanuel Kants Kritiken manchmal schweißtreibend sein können, wird niemand bestreiten, der sie gelesen hat. Und nicht nur beim ersten Mal. Aber Daniel Kehlmann und Aubrey Böhm haben einen Gesprächsband vorgelegt, der Schwierigkeiten nicht wegredet, komplizierte Dinge nicht banalisiert und im besten Sinne einen anregenden Dialog bietet. Kenntnisreich, lebendig, geistesgegenwärtig und auf Augenhöhe.
1: Der bestirnte Himmel über mir, ein Gespräch über Kant, heißt das Buch von Daniel Kehlmann und Omri Böhm, aus dem Englischen übersetzt hat Michael Adrian, erscheint nächste Woche bei Ulstein.
4: Singa, iwita ni mo a sori nyok Pie.
11: So,
1: und jetzt erinnern wir im SWR 2 Lesenswert-Magazin noch einmal an die Lyrikerin Elke Erb. Am vergangenen Montag ist sie im Alter von 85 Jahren gestorben. Eine prägnante lyrische Stimme, vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Peter-Hochel-Preis und dem Büchner-Preis. Zu DDR-Zeiten schrieb sie gegen die Verhältnisse an, eine Dichterin mit Freude am Sprachexperiment und an der Selbsterkundung. Wir hören ein kurzes Gedicht von ihr aus dem Jahr 1978 über ein Ich, das seine Beschädigungen in sich trägt. Widerspiegelung. Eine Aufnahme von 2008. Es spricht die Schauspielerin Sandra Hüller. Widerspiegelung. Ich sehe mich wieder, groß an meinen Grenzen, aufgetaucht. Ich hatte mich vergessen. Vogel, flugs die Grenzen zu verwunden, frohlocke ich. Die Spiegelscherben glänzen. Ich hungerte, jetzt will ich wieder essen. Dies Manna der Verletzungen, die Munden. Ein Gedicht von Elke Erb, gelesen von Sandra Hüller. Das war das SWR2 Lesenswert Magazin. Alle Titel und Themen, die ich Ihnen heute vorgestellt habe, die finden Sie wie immer auch auf swr2.de und im Lesenswert Podcast. Die Musik kam von Blick Bassis aktuellem Album Madiba. Mein Name ist Anja Brockert, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagabend. Tschüss.